1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 9 de enero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Like like And Tercera hora de paseo por Andalucía. Tiempo para la fotografía con María Chamorro, para la ciencia con José Manuel Ijes, para la tecnología con Raquel Campuzano. Para una receta rápida en un minuto de Dani del Toro. Y terminaremos un poquito antes porque vuelve a ver fútbol a las 2 de la tarde. Juega el Betis en Vallecas. Luego juega el Sevilla que recibe al Getafe, juega también el Cádiz frente a los Asuna, mucho fútbol andaluz esta tarde. A las 12 de los cuartos llega Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada. José Manuel y mío, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días, Hola. Ana. ¿Qué tal? ¿De qué hablamos hoy en ciencia? Hoy me voy a volver un poco pitonizo,
2: ¿no? Voy a intentar ah. coger mi bola de cristal científica y voy a intentar predecir cómo van a ser o cuáles van a ser los principales descubrimientos científicos del 2022. Voy a hablar de nuevas vacunas del COVID, de ordenadores cuánticos y quizá de la materia
1: oscura. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Y Raquel Campuzano, nuestra mujer de la tecnología, ¿de qué nos habla hoy? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Hoy os voy Ay. a hablar de realidad virtual, que me quedé yo con las ganas la semana pasada de ampliar un poquito más a nuestros oyentes, que es esta nueva realidad paralela que estamos
0: viviendo.
1: Bueno, pues enseguida mm. Ciencia y Tecnología... Y los oyentes que nos cuentan, Ana Carvajal...
0: Mira, Isidora Fuente, entre sus cosas favoritas, dice que le encanta el olor a pan recién hecho porque le recuerda a su infancia. Lola Navarro, el olor a café recién hecho, sentir el calor del sol en la cara. El olor a tierra mojada, vuestras voces. Sin duda, grandes placeres. Mm, qué bonito.
1: Y en el 679 40 -200, los oyentes también nos cuentan sus cosas favoritas. Hola, buenos días.
0: Mm, buenos días, soy Conchi de Huerva. A mí lo que me gusta es el incienso Yo soy de mucho incienso Pero sobre todo hoy del potaje de garbanzo Que estoy poniendo a fuego lento Que hasta los vecinos están bajando uh. preguntando Así que ese es lo que me gusta
1: wow, <risa>
0: Bueno, que tengáis buen día Adiós
1: Adiós, adiós, adiós. adiós amiga mía, adiós
0: a mí me gusta mucho escribir con lápiz, con lápiz, lápiz y borrar con la goma. Y el olor, el
1: olor de la mina. Sí, el y el de la goma
0: de borrar también, ahí se sí, me, me encanta, me encanta.
1: Mira lo que te está enseñando ah. Cortina. Ah, bien, ¿Eh? Cortina, bien con
0: su lápiz, me encanta. A mí me gusta Las cosas importantes, la apunto el con el lápiz. aroma
1: a libro nuevo.
0: También.
2: también. Sí, cuando abres un libro nuevo y lo hueles, dices, madre mía, no dan ganas de leerlo, sí, más sí, que ol... sí, más ganas de
0: olerlo, sí, de de Está saliendo todo el tiempo y tocarlo me gusta, cuando sí, tengo sí, un librito nuevo ahí, ya lo voy a leer.
1: Hola, Buenos días.
3: Buenos días. Majarones. <risa> <risa> Os curso todos los domingos y todos los sábados. Muy bien. A mí me gusta el olor del cocido, del pusero, de la, del arroz recién hecho. O oh, que me encanta el olor a comida.
1: me han quedado los olores y la comida ¿eh? los olores y la comida favoritas. oye
0: vamos a ver y una duchita calentita cuando viene uno a lo mejor de andar mucho de hacer deporte esa duchita que te pone luego tú tu pijamita a lo mejor para acostarte qué, qué gustazo más grande no
1: sí señor también sí, sí 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 bueno alguien lo decía por ahí no el gustazo de, de meterte de llegar a casa la, cam la cama sí, la, la cama. ducha el, el la, la sensación flechita. de limpio sí. Bueno, a mí lo que me encanta es que cada sábado y cada domingo este programa arranque con las voces de nuestros oyentes. Si queréis ser presentadores de Gente de Andalucía, por un instante al menos, prestad
4: atención a esto.
0: Este año, Gente de Andalucía...
5: La cosa Gracias. favorita
1: de María Chamorro nos días, ¿cuál es? Buenos
5: días Pues mira, mi, mi olor también Porque es un olor, mi olor Mis dos olores favoritos son el olor de mi hijo recién nacido cuando me lo pusieron sí. así encima sí. eso es mm, y, seguro sí. que el que me está y tú me estás el segura. borrillo de, ¿cómo eh, huele tremendo, de aquí un bebé? tremendo, la... oh. tremendo. el olor de recién es es verdad, es y verdad, ponértelo es. encima es una cosa que se te queda impregnado en, sí. en, en, en para siempre vamos y luego también el olor de las fotografías pero las fotografías <risa> de papel el revelado es el, el revelado, revelado. Ah. cuando te daban el carrete te habían revelado el carrete y veías todas tus fotografías y hacías así <risa> y las olías todas es un olor maravilloso
2: están mm. es ganas de volver
1: a revelar sí, carretes que se ha perdido con Sí, que se
0: perdido, qué pena es qué verdad pena. que los olores
1: son muy evocativos no sí
0: Eva sí. Montero coincide sí. también el olor a bebé nos lo dice sí. tengo que de decir sí, que también. el olor a
2: bebé se una hormona que se llama la, la oxitocina que está relacionada con el placer uh -huh. o sea uh -huh. que por eso produce sí, tanta felicidad
0: y cuando estás cocinando un pastel en casa un post cómo huele también el y el olor de mi padre mi padre siempre agua de rochas ah. siempre
5: siempre a esa colonia siempre y olía te lo recordará siempre que la abuela siempre, siempre, siempre. raquel campuzano
1: <risa> dice que le encanta el olor a perro
5: a per pero no mojado.
1: A perro. Porque un
5: perro, perro ¿no? mojado huele de lo más
3: malamente del mundo. <risa> o sea, que huele a perro. Que haya no una perro. mascota, me gusta Ah, mucho. vale. Ay, está eso sí eso, sí, eso sí, Raquel.
1: Bien ahí, bien ahí. Bueno, tiene que haber gustos sí. para todos. Sí. <risa> a mí me gusta. Pero es que no, me, no tengo más remedio de que me guste, pues tengo cinco perros claro, en casa. Claro, ya ven. Bueno, ¿hablamos de fotografía o qué? Venga, vámonos. Vámonos. ¿Cómo ha ido la semana? Teníamos tema curvas.
5: Exactamente, uh -huh. Agárrate que hay curvas, titulábamos al tema de esta semana. Hemos tenido más de 50 fotografías en, oh, el, en el podcast.
1: Somos curvilíneos, sí, la gente
0: de Andalucía. en la publicación
5: que ponemos en, 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 en Facebook. Mira, vamos a reseñar primero una fotografía muy bonita de Manuela Fernández Feria, ¿vale? Dice la playa de la punta del Caimán, que nos gusta mucho, ¿verdad, Pepe? Sí, hombre, por favor,
1: por favor, la Cristina de mi alma. Curvas,
5: curvas de mar y nubes. Una fotografía en blanco y negro preciosa. Qué bonita. Preciosa, preciosa. preciosa en la que se ve pues la playa de la punta del Caimán con esas curvas maravillosas que forma el mar y las nubes. Luego también tenemos otra fotografía de sabor a caramelo, dice tejado curvado. Esta fotografía está muy bien hecha, es muy bonita, tiene una textura, un color, el esto color es, verde del tejado es maravilloso. Es Gaudí, la maravilloso. Ve, estoy viendo
1: en chico la foto, pero esto la es un edificio de Gaudí, ¿no?
5: No lo sé, no lo sé, no lo sé si es un edificio de Gaudí o no lo sé, pero es una perspectiva de unas tejas, una, un, unas tejas que hay verdes, ¿vale? A ver,
1: Ana, mira aquí, mira aquí, la tengo aquí, la ¿Hay ¿Hay mira aquí, Ana. Hay mira, aquí también. Ana. mira aquí. La tiene toda la pinta, ¿no? sí. Una...
5: Pero es otra,
1: es otra que la que... La ah, villa, que es otra. Que es otra. Es sí, que pero habla, habla el micrófono, no te oigo. Hay varias. <risa> sí, hay varias. <risa> Me voy
5: para mi sitio otra vez. Tejados curvados parecen otra. como placas solares, ¿no? Exactamente, simulan a placas solares. Es una fotografía, una, una instantánea de un primer plano de unas tejas verdes.
1: ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. vale. Sí, sí, claro. Esa es eh, otra cosa. Exactamente, sí, sí, exactamente.
5: Sí, sí. Esa fotografía tiene muy buen color. Es una fotografía mm. que ha conseguido el color muy, muy bien. Y la textura de las tejas también está mm. muy, muy bien conseguida. El Adio Montaño Rodríguez pues nos manda una cosa que a mí me ha gustado mucho. Y me ha recordado cuando éramos pequeños es un cascanueces de madera, ah, es chulo. maravilloso, sí. además con todas sus curvas oh. del mango, de todo, es maravilloso, es una fotografía muy bonita. También Miguel Ángel Nieto dice, miremos por donde miremos hay curvas, y en un caracol la naturaleza hace un milagro perfecto, oh. que ni un delineante sería capaz de trazar. Eso nos uh -huh. manda una fotografía de un caracol, un primer plano uh -huh. de un caracol. Loli Soria, esta fotografía es muy buena, además Loli me ha hecho mucha gracia con esta fotografía, me ha, me ha despertado una sonrisa, dice, curva casi perfecta, fácil de deshacer, ¿qué pensáis que puede ser esto? Eh... Fácil de deshacer. Eh...
1: Mm. No, no lo sé, es no que lo estoy sabes. buscando y no lo encuentro. Pues una tortilla de patata en <risa> <risa> Y rápido,
5: Claro, una tortilla de patatas estupenda, maravillosa. Mejor curva que esa no la hay, que ya va a convertirse en un círculo. Aquí está. <ríe> exactamente. Aquí está. Sí, sí, sí. Luego, sí, sí. Elena... Oye,
1: jugosa la tortilla, jugosa, por cierto. Jolín, ¿eh? qué hambre, <ríe>
5: qué hambre, Loli. Y luego también Elena Bernabé dice, una fotografía maravillosa de un frontal de un edificio en blanco y negro, en el que uh -huh. se ven todas las ventanas maravillosas con todas las
1: Un diseño muy sesentero. Muy ¿no? exacta exactamente ¿Ah?
5: muy sesentero, sí, uh -huh. sí, sí. Qué
1: bien, qué chula. Bueno, pues ahí están las siete reseñas, Elena Bernabé, Loli Soria Miguel Ángel Nieto, Eladio Montaño Sabor a Caramelo y Manuela Fernández ¿Tenemos ganador o ganadores?
5: Pues mira tenemos dos ganadores, en principio Manuela Fernández Feria con esa fotografía maravillosa en blanco y negro, curvas del mar y nubes de la playa de la, playa de la punta del Caimán en la Cristina y luego también el año, Eladio Montaño Rodríguez con ese maravilloso cascanueces de madera.
1: Bueno pues tenemos ganadores, Manuela Fernández y Eladio Montaño. Directamente pasan a la final de enero, enhorabuena y felicidades a los dos, uh -huh. optan a ese gran premio un fin de semana en cualquiera de los alojamientos de las vías no. turísticas de Andalucía eh, pues Chicos, <risa> os pregunto, venga, José Manuel Grazalema Grazalema
0: Cazorla Cazorla Laujar de Andarax
1: Laujar de Andarax para tú. <risa> Espérate, priego. Bien, bien,
0: ahora bien, se me bien, falta y uno.
1: Y el que no y el Bubión, que no. Tienes chuleta.
0: Yo tengo <risa> chuleta, yo.
2: Es decir, la ciencia a veces va con chuleta, yo tengo chuleta. Claro que es, sí. es muy
1: matemático. Bueno, tema para la semana que viene.
5: Pues mira, vamos a aprovechar el tema que hemos planteado yo a los oyentes, ¿vale? Y el tema que planteaba el Ay, profesor vale, Carmona, ¿vale? ¿Mm? Este tema va a ser libre, claro está, es un tema libre Fotografías curiosas, fotografías bonitas Fotografías bien hechas, que las hacen todos y todas De esas cosas favoritas
0: Ajá. Ahí bien. los de los olores lo van a tener difícil Sí, pueden, no, bueno.
5: pueden, pueden hacer un bote de colonia, por ejemplo claro,
0: O no, no, el objeto que produce ese olor Exactamente, claro,
5: o un azar, una flor de azar Que produce claro. ese olor de que no se han hablado tanto los oyentes ¿eh? Pues por ejemplo, esa maravillosa flor de azar. Por ejemplo, el bebé pues el bebé. Cosas favoritas. Cosas favoritas.
1: Muy bien, pues ya tenemos tema para la semana que viene. Yo Gracias, María. A
5: vosotros.
1: Julio Vera en Twitter Vamos a pasar de los olores a los sonidos El del secador, me podría quedar dormido con él Ah, sí,
0: ¿Eh? a mí eso no me gusta fíjate. sonido del secador Ay, no me yo con
1: Julio, Y Moisés dice Me preocupa que aún nadie haya mencionado El sexo entre sus cosas <risa> favoritas Pues sí, querido Sí, la gente parece que se contiene ¿eh? A mí, por ejemplo, eh, si yo me tuviera que quedar con una estampa, con una imagen, con un momento, con algo En eso, en lo que tú dices, aquí me desvanezco, me pierdo, me olvido de todo Es navegando mm. Un velero Sí No hace falta que sea el velero de un millonetti. Un velero, no, un velero, chiquitito. un velero sí, sí, Algo chiquito, que yo flote creo que... y tenga una vela y tú se, te sientes con el timón al lado y te dejes llevar por el viento y las olas
4: vas. es bonito
1: sí. ah. y ya lo estoy echando de menos una y dieciocho <risa> vamos con la ciencia Nuestro hombre de la ciencia, José Manuel, hijes mío, que hoy nos trae como un vaticinio.
0: Hoy viene de Pitoniso. Pues
2: sí,
1: hoy vengo de Pitoniso y voy
2: a intentar predecir cuáles van a ser los descubrimientos o avances del 2022. Pues vamos al ataque. Voy con la vacuna contra el COVID, que todos conocemos que el 2021 fue el hallazgo del año, ¿no? Pero en el 2022 va a ocurrir como con los Pokémon. Va a evolucionar la vacuna del COVID y, bueno, ahora es, tiene que ver con el ARN, ARN mensajero. La vacuna que está bien, pero da problemas de cara a las mutaciones del virus y las variantes, como todos sabemos. Pues en el 2022 se espera que, que llegue la primera vacuna de ADN. Hay que decir que las vacunas actuales son difíciles de conservar. Se tienen que conservar a menos 80 grados centígrados. Uh -huh. Como dijo, además, nuestra compañera de tecnología, esto requiere una infraestructura determinada y hace que sea difícil, por ejemplo, llevarlos a países africanos donde no tienen ciertas infraestructuras. Uh -huh. Las nuevas vacunas de ADN, en principio, se van a poder conservar a menos 3 grados centígrados. Ah. Vamos. La temperatura de una cerveza fresquita De
1: un congelado co cualquiera sí. de casa Cosa
0: que nadie ha dicho, son sus cosas favoritas Un buchito, el primer buchito de la, una cerveza fresquita Cuando uno viene mmm, con mucha calor Eso tiene eso que también. estar en el paraíso eh,
2: también A lo mejor es que eso se sobreentiende Como las croquetas, pues ¿no? eso está claro Bueno, pues
1: se va a poder conservar a menos yo el momento El momento que Este programa termina a menos cuarto eh, Yo tardo de aquí a mi casa Aproximadamente Ocho eh, minutos entre que despido Le digo hasta luego a Javier Pardo Que es con quien arranca la gran jugada Dentro de un ratito Cojo el coche y llego a mi casa A eh... las
0: 8 y 30 segundos 8 minutos, 30 segundos Tiene una cerveza Correcto
1: eh... Dos en punto y empieza el Betty. O sea... Vamos, vamos. Es un momento. Momentazo, llevo toda la mañana pensando momentazo, en ese momento. Un momentazo, ¿sabes? A veces así. sí. Pues esto, <risa> no sé pues, por qué hemos llegado a esto.
2: Pues por los menos tres grados de la <risa> vacuna de no, ADN, no, que es bien. temperatura <risa> Temperatura de cerveza fresquita. Menos en, en Inglaterra que se, se toman calientes. A lo mejor no sé qué le va a pasar a ellos. Pues eso. Hay que decir que este año también es el centenario de Louis, Paust Louis Pasteur, que hizo grandes avances en las vacunas. Con lo cual, este año tiene que ser la supervacuna.
0: También vaticinas, que va a ser el año de los ordenadores cuánticos
2: Efectivamente, Ana ¿Qué es un ordenador cuántico? Se ¿Eso? ha hablado muchas veces en el programa Pero voy a resumirlo muy rápidamente sí, sí, sí. Los ordenadores actuales están basados en ceros y unos. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que tiene ceros y unos y es así como se comunican y el lenguaje que tiene por mm. debajo. Mm -hmm. Pues un ordenador cuántico no solo tiene ceros y unos, sino que tiene todos los números intermedios. El 0,1, el 0.2, el 0.3. y eso, ¿qué? Tú dirás, Pepe, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué? Esto hace que sean ultra rápidos. Este año pasado, Google ha creado un ordenador cuántico que ha permitido resolver un problema de códigos así muy raro de números, en 200 segundos Ahora bien, el mejor ordenador normal eh, De estos que existe en el mundo Hubiera tardado en resolver El mismo problema 10.000 años esto va a hacer que las comunicaciones sean ultra rápidas. Por ejemplo, esto de que se te cae la señal, no, 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 va a ser instantánea, nunca se te va a caer la señal, vas
1: a poder incluso, comunicaciones, vamos a pensar en comunicaciones ya casi 3D. O sea, ¿podría hablar en este programa con Raquel Campuzano sin retardo? Sí, bueno, no lo sé,
2: el ordenador cuántico llega, tiene ciertos límites. No, no, sí, 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 seguro, sin retardo va... Incluso la radio se puede hacer a lo mejor desde casa cada uno y va a ser incluso mejor o igual que hacerla aquí en persona.
1: Tenemos abierta a Raquel Camposano, ¿no? Para Por, por si por alusiones quieres... ¿Estás por ahí, no, Raquel?
3: Bueno, estoy por aquí. Estaba justo escribiendo en el WhatsApp que sabía perfectamente que iba a saludir a mi, a mi retardo sonoro.
1: <risa> <risa> sonoro, sonoro, sonoro. Sonoro, sonoro. Sonoro, sonoro. Bueno,
2: sigamos, eh, pues, pues eso, y las videoconferencias van a ser automática Y van a tener máxima resolución 4K en conferencias, cosas así Y no solo eso, los códigos Es decir, la seguridad informática Que ahora mismo es muy complicada Y que, que, y que presenta brechas de seguridad Va a ser y, mmm, prácticamente hipersegura Ya no van a poder hackearse Va a ser casi el fin de los hackers Con el ordenador cuántico
1: Auguras que este año Miraremos más a la Tierra.
2: Pues sí, porque este año, 2022, es el año declarado por la UNESCO de las ciencias básicas y el desarrollo sostenible. Y este año, por ejemplo, nos preocupamos por el cambio climático y sus consecuencias. Todos sabemos que hay tornados y y terremotos, no, más que terremotos, tornados y tormentas tropicales que están causando graves daños. Bueno, pues este año entra la misión Tropics... Una misión de la NASA que utiliza seis satélites de la NASA para recabar información sobre ciclones tropicales, tormentas y tornados y poder predecirlos. Para ello va a rastrear el polvo mineral que puede afectar al clima. He, hecho, he dicho la palabra polvo y no has hecho ninguna broma, Pepe. Creo que estás
1: perdiendo facultades. Mm, está
2: ya... Está ya... Mira, tengo está? que
1: decir una cosa. No puedo estar en todo, ¿eh? En todo.
2: <risa> bueno, también estudiará ecosistemas, el programa Tropics, la calidad del aire y con esto va a ayudar a los científicos a predecir cuándo va a haber una erupción volcánica, un terremoto, una inundación bueno. y otro desastre natural. Tendremos una bola de cristal de catástrofes naturales para poder, pues eso, evacuar a la gente y prepararnos. Ya a esto y un pasito más se predice ya el resultado del fútbol. Bueno, no lo sé si eso es bueno porque <risa> se pierde no, la magia. Eso y, no, ya eso no tener, y ya Pepe ve al Betis y ya sabe cuál va a ser el resultado y eso no va a molar. Eso no tiene, no, no, no. no, no, pierde, no, pierde, no, pierde, no. Eso no lo queremos nada. No aunque no lo sea quiere. para ganar a la Quiniela. Exactamente.
0: Y también vamos a tener muchísimas misiones espaciales. Bueno, mogollón
2: de misiones espaciales. Yo lo, lo presento así porque este en el 2022 va a haber muchísimas misiones a la Luna y Marte. Y no solo de la NASA, de nuestra querida NASA, que siempre está enviando a ir Robert, mm. sino, no, no. Este año, por ejemplo, se lanzará a Marte la misión europea ExoMars, con el Robert Rosalind Franklin que tiene por objetivo ver si de verdad hay vida o había vida en el planeta rojo, que es una pregunta que se llevan haciendo los científicos desde hace décadas. Y también China enviará misiones a la Luna, y también por lo visto la India. Y es que el objetivo es empezar ya a enviar la primera, en esta década, la primera misión, bueno, la primera, la primera misión del siglo XXI tripulada a la Luna, volver que el hombre vuelva a poner un pie en la Luna porque ya se está planteando crear ahí un chiringuito, una base espacial en la Luna, donde tomar cervecita, ver al Betis. va a hasta la cerveza allí <risa> sin sí, ningún sí, esfuerzo. Sí, sí, porque claro, con la... la con no tiene atmósfera, pues frío hace, frío claro. hace, sí, 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 sí. Pues nada, eh, así que este año el tráfico en la Luna, bueno, de hecho hay gente que dice que este año el tráfico en la Luna va a ser más alto que en el de cierra estas carreteras españolas de estas secundarias. <risa>
1: Otra cosa que vaticina es que ocurrirá en este año 2022, eh, hablando de ciencia, es que es el CERN reiniciará sus operaciones.
2: Esto para mí es un notición. ¡Oh! Estoy, estoy que no quepo en mí, no quepo en mí, porque es el gran colisionador de de ladrones del CERN va a volver a reactivarse.
1: Pero explica que esto... Es esto, sí, 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 Anda, es esto por porque claro, a lo
2: mejor la gente dice esto, se pone muy contento este porque es un friki. Pero no, 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 es muy importante. Es el mayor centro científico y laboratorio de investigación de física de partículas del mundo. Está en Suiza. Tiene a 12.000 científicos de primer nivel investigando para el CER. 12.000 científicos. Están involucrados 70 países. Tiene 27 kilómetros de longitud y es un gran tubo que está bajo tierra a 100 metros de profundidad, que son 27 kilómetros, donde se aceleran las partículas, se hace que se colisionen y se hacen experimentos científicos de primer orden, de primer nivel. Por ejemplo, hace unos años se descubrió, gracias al CERN, el bosón de Higgs. Mm. Este bosón de Higgs es una piedra fundamental de la física y supuso un premio Nobel automático a los que lo descubrieron. O sea, ahí, ahí es nada. Bueno... Pues durante unos años el CERN ha estado parado, porque claro, mantener un bicharraco así, bueno, si se te rompe aquí, aquí problemas en la tele o en la radio, que se te rompe un poquito, ya cuesta mantenerlo ahí, una, un monstruo de 27 kilómetros se rompe con nada. Y hubo que mantenerlo. Pues ya se ha reparado, este año se vuelve a poner en marcha y ¿qué se espera encontrar? La materia oscura.
1: Que es una materia que está pronosticada, es decir, que está es que A mí me hace gracia, porque dice, la materia oscura, Oscuro. que yo me quedo igual, y él está uh, súper emocionado.
2: Claro. No, <risa> yo voy a no sé explicar, nada. la materia oscura es que, eh, por lo visto, por los estudios de la física, se sabe que en el universo hay una, tiene que haber más materia de la que vemos, pero que no la estamos detectando. ¿Dónde uh -huh. está esa materia? Esta materia se le llama oscura, porque teóricamente se predice que existe, pero nadie la ha visto. Nadie la ha detectado, nadie la, en teoría tiene que existir, pero no se sabe dónde está, y se está buscando. Y el CERN puede que la encuentre, pues se llama materia oscura.
0: Y también vamos a atender a los problemas que plantea la biodiversidad. Pues
2: sí, eh, la, la pérdida de biodiversidad es otro de los problemas grandes que afrontamos en el 2022. Eh, la humanidad, ¿no? Sabemos que cada año se extinguen especies de plantas y animales, pero hasta ahora no hay ninguna forma de medir cuánta biodiversidad tenemos y cuánta se está perdiendo. ¿Qué va a hacer Europa? Pues Europa ha creado un proyecto que se llama Europa Bon, ¿no? Que tiene sex, nombre bon, así de, sex, bon. de, de... agente secreto. De, de agente secreto mm. o de lotería, ¿no? También parece la loto, el Europa Bon, ¿no? Me ha tocado Europa Bon, pues eso... <risa> Entonces eh, es un proyecto europeo que pretende monitorizar la biodiversidad en Europa Cuenta con 3,7 millones de euros, que un premio de lotería pequeñito Bueno, o muy grande para el, si te toca a ti solo sí. Y que utilizará satélites, drones, señales de radar y voluntarios Para ver cuál es la biodiversidad, cuantificar la biodiversidad en Europa Y poder saber cuánta se está perdiendo En mayo por lo visto se reunirán los datos, se analizarán y dirán cómo va la cosa y esperamos poder evitar que las especies en
1: Europa desaparezcan. Bueno, y así rápidamente habrá también otros descubrimientos.
0: Pues
2: sí, voy a dar una cascada de todos los descubrimientos que se esperan. Este año se espera que un, una misión a las lunas de Júpiter llamada Juice, zumo en, en español, ¿no? porque querrán extraerle el zumo al planeta, ¿no? También se espera detectar las ondas gravitacionales ¿no? a través de detectores situados en Japón, Italia y Estados Unidos para ver si existen y tienen buena onda. <risa> bueno, <chiste malo>. <risa> <risa> Habrá avances en nanotecnología porque se espera ya poder meter mmm, nano, nanocélulas <risa> en, en el organismo <risa> para repararnos y convertirnos en una especie de superhéroes. Eso es lo que se espera, a ver si, si se consigue. Y una cosa que yo, es una petición que le hago a nuestra colega de tecnología, por lo visto... Esto lo he encontrado. Microsoft está desarrollando un sistema para que podamos utilizar pues, las cosas, pero sin contraseña esto que tenemos que aprendernos una contraseña larguísima mm, sí. que ya no sabes qué poner si el nombre de tu tío abuelo seguido del de tu primera mascota sí, sí. Y, y el bueno, año de
1: tu primer beso y dice ya no sabes y ya lo, lo malo es que tú vas poniendo una contraseña y el propio sistema te dice mmm, esta contraseña no es muy segura, no, eh. es, muy segura no, eh. es chunga y además
2: esta. como se te ha olvidado y la tienes que reiniciar y dice, no, tú ya pusiste una muy parecida y dice por favor que ya no sé qué poner no pues por ¿He lo... de intervenir sí. que, que voy a
3: investigar sobre ello pero que lo que es por ejemplo la autenticación biométrica a través de nuestro de nuestra huella ya está. Correcto, y evitamos sí, así sí. meter eh, contraseñas. Sí, sí, Pero sí. igualmente voy a investigar. Y sí, sí, es que Microsoft está
2: desarrollando un programa para eliminar todas las contraseñas. Y esto es algo que, sí. que espero que saber sí. de qué va porque para mí sería el sueño. <risa> no tener que aprenderme mis contraseñas que además tienen hasta 14 o 15 caracteres que ya no sé ni qué poner.
1: <risa> pues sí, eh, un futuro sin contraseñas me parecería maravilloso. Eh, ¿Algo más?
2: Pues nada más. Yo creo que Creo que tenemos muchas predicciones y vaticinios para
1: el futuro. Pues vámonos con la tecnología, venga. Que viene a hablarnos hoy de, de realidad virtual.
0: Sí, de esos cacharritos que además la semana pasada nos lo mencionaste como cacharritos estrellas para regalar en Navidad mm. y que seguro que mucha gente tiene ya en casa.
3: Pues sí, esta semana, aparte de hablar ¿no? de, del, del cacharrito que ya mencioné la semana pasada, del, de las gafas de realidad virtual Oculus... Quería contarle también a los oyentes, bueno, pues un poquito qué es la realidad virtual y también otros usos que creo que les, que les van a, a sorprender mucho, ¿no? Mm. Empezamos por explicar un poquito qué es la realidad virtual, así Va. hablando eh, en, en palabras muy sencillas. La realidad virtual es la simulación de eh, un entorno de, de escenas y, y objetos simulados ¿no? a través de una serie de dispositivos que tienen apariencia real. De tal manera que el usuario que está digamos vistiendo estos dispositivos se cree que realmente está interactuando con estos objetos y en este entorno. Habitualmente estos dispositivos suelen ser un casco o unas gafas, pero como hemos visto también en algunos documentales o películas, también hay guantes e incluso trajes enteros ...que nos posibilitan movernos por estos entornos simulados... ...y realmente sentir que estamos, que estamos ahí dentro, ¿no? uh -huh. Aparte, bueno, pues de, de lo que sería la proyección de imágenes... ...a través de, de las gafas, pues eh, muchos de, de estos, eh, digamos, eh, trajes o dispositivos... Eh, ...introducen otros estímulos como sonidos, olores, vibraciones... ...de tal manera que eh, efectivamente pensamos o realmente más que pensamos... ...sentimos que estamos ahí dentro de, de esta realidad, de hecho... Eh, Ordoñez seguramente en su momento la, la mencionó, pero en 2018 hay una película de Spielberg llamada Ready Player One, que, que invito a todos los, los oyentes a, a, que la, a que la revisiten, porque digamos que nos explica muy bien ¿no? qué es lo que puede eh, hacer en nuestro cerebro estos, estos dispositivos de realidad virtual.
1: Bueno, pues eh, hablemos de realidad virtual. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de la realidad virtual?
3: Bueno, pues como estaba comentando, lo más normal o lo que tenemos más en la cabeza son los usos para entretenimiento, ¿no? Los videojuegos. Pero, evidentemente, hay otros usos y, bueno, pues vuelvo a decir que su uso original y más extendido, al igual que... Que, el, que Internet ha sido el militar, ¿no? el de la simulación de entornos de batalla para el entrenamiento militar. De hecho, el origen de la, realidad, de la realidad virtual se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Marina de Guerra de Estados Unidos contacta con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para pedirle la creación de un simulador de vuelo que sea apto para los pilotos de, de bombarderos. ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya se ha extendido la realidad virtual a muchísimas otras áreas, por ejemplo, la educación. En la educación sí es verdad que suele estar mezclado con el tema de los videojuegos, ¿no? por aquello de, de aprender jugando. Pero bueno, por ejemplo, en algunas carreras universitarias, como en ingeniería, ya se están diseñando modelos de arquitecturas a través de, de realidad virtual. O incluso, bueno, pues los eh, estudiantes de medicina pueden eh, un poco acceder a sistemas del cuerpo humano a través de, de realidad virtual y hacer, hacer prácticas. ¿no? Pero para mí, uno de los usos que más me ha llamado la atención ha sido el de la psicoterapia
1: la psicoterapia. Decir,
3: psicoterapia en psicoterapia así ¿Ah, efectivamente a es? día de hoy se están utilizando las gafas de realidad virtual guantes etcétera bueno pues para tratar a pacientes sobre todo en el tema de las fobias ah, es decir claro
0: claro sí, claro claro sí, tengo, tengo
2: lo de comentar porque claro como psicólogo esto me toca eh, efectivamente para tratar una fobia hay que exponer al paciente al estímulo que le da miedo
3: uh -huh. y entonces así es.
2: Una forma de exponerles a través de realidad virtual sin que le pase nada o sin que se sienta mal, que en un entorno controlado. O sea, y muy que lo puedes
3: graduar, claro. Sí, claro, sí, sí. Claro, ah. claro. Y que además encima el paciente es consciente de que lo que está sucediendo no es real. Es una manera muy eh, segura de acercarse, digamos, a, a esa fobia. También en algunos casos para psicoterapia se han eh, realizado bueno, pues, tratamientos pa, eh, para la mejora de trastornos alimentarios, por ejemplo, a través de los olores. ¿no? aquello que en un momento le puede dar eh, repulsión a, a un paciente, pues bueno, se le expone y se le introduce un poco en, en esa realidad. Y bueno, por supuesto, eh, como ya he comentado antes, para, en la medicina pues, ha sido fundamental para que muchos cirujanos puedan aprender y ensayar, digamos, operaciones quirúrgicas muy complejas sin el riesgo que entraña que lo hagan directamente sobre el paciente.
1: Uh -huh. Nos pregunta un oyente si es lo mismo realidad virtual que metaverso.
3: Bueno, metaverso digamos que es el, el conjunto que se, o, o digamos el concepto que se le ha dado al conjunto de eh, experiencias de realidad virtual, ¿vale? Porque también está la realidad aumentada, etcétera. Si queréis podemos ampliarlo en, en otro programa, ¿no? Vale. Es sí. decir, bueno, ¿qué diferencias existen entre realidad aumentada, metaverso y realidad virtual? Vale. Pues estoy eh, muy interesada, Me parece bien.
1: Mm, te sí. te he traslado un mensaje en Twitter que nos dice, pues yo paso de ponerme unas gafas de realidad virtual y encontrarme con un ejército de arañas para superar mi aracnofobia.
3: <risa> Totalmente lícito. <risa> No, no siempre hay que exponerse ¿no? a, a la fobia, pero bueno, quien quiera tratarse, ahí está.
1: Muy es rápidamente, emoción. pequeña comparativa que nos quieres hacer entre tres dispositivos de realidad virtual que existen en el mercado.
3: Sí, bueno, lo que quería traer a los oyentes es un poco la eh, digamos el, el panorama de que hace cinco años pues, esto de tener unas gafas de realidad virtual era pues eh, cosa de ricos o casi de ciencia ficción, y a día de hoy... Eh, bueno, pues existen eh, dispositivos que, que son asequibles y que cuestan más o menos como, como una videoconsola. Entonces, eh, voy a traer eh, concretamente tres modelos: Uno que funciona con nuestro smartphone, otro que funciona solo y el otro que funciona conectado a nuestro PC. El primero, para utilizar con nuestro smartphone, el MiVR Play 2, que es el dispositivo de Xiaomi, Compatible con Android y, y iPhone, y que se utiliza, bueno, es, es una especie de antifaz en el que se introduce entre medias nuestro, nuestro teléfono, y en ese teléfono, bueno, pues previamente hemos descargado eh, una aplicación de experiencia de realidad virtual, hacemos clic y podemos tener eh, esa experiencia, y cuesta solo 16 euros.
1: Bueno, ¿vale? a bien, esto es para como bien.
3: para iniciarte.
1: Bien. Un poquito. Segundo. Luego, sí. El segundo, el segundo,
3: digo. El segundo. Pues para un poquito más avanza el Oculus Quest 2, que es el que hablé yo la semana pasada así por encima. Eh, bueno, pues básicamente este es un dispositivo de realidad virtual que funciona solo. Es decir, no necesitas conectarte a nada, aunque también es compatible con nuestro, con nuestro PC. Y son las gafas de realidad virtual que ha desarrollado Facebook. Por eso están en boca de todos ahora mismo, ¿no? Mm. Y, y son tan famosas. Y, bueno, básicamente... Un apunte técnico eh, poseen un panel LCD de 1920 por 1832 píxeles por ojo, que esto básicamente se traduce entre una resolución eh, de gráficos pues eh, súper avanzada O sea, como los mejores gráficos De, de la última Playstation Y por ejemplo, eh, tiene una capacidad de, alma, de almacenamiento de hasta 256 GB Que es más o menos lo que tiene Un iPhone 12, ¿vale? Este es un poquito más caro, uh -huh. cuesta 349 euros Y hay que comprarse los cascos ¿Vale? Para tener la, la experiencia completa, completa con el sonido Bien. ahí está
1: ¿y el último dispositivo?
3: El último dispositivo Es el que se conecta al PC El HTC Vive Cosmos, que es el más caro, ¿vale? Cuesta a partir de 799 euros, pero son los que ofrecen la experiencia de realidad virtual definitiva, o sea, definitiva. Estos, por ejemplo, eh, bueno, pues un, un apunte tiene eh, un, un tracking, es decir, un seguimiento visual de dentro a fuera con seis cámaras para el campo visual, es decir, que prácticamente wow. puedes mover tu, tu cabeza y, y, y ver como, como si estuvieras en, en la realidad, ¿no? Todo tu entorno, a todo lo que da tu ojo, ¿no? wow. Aparte, pues Qué incorpora chulo. los auriculares y, 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 bueno, y además tiene una tasa de actualización de 90 gigahercios. Eso quiere decir que las imágenes están constantemente actualizándose y son, pues eso, prácticamente reales.
1: Me queda un mensaje por escuchar de nuestros oyentes en el 670 940 200. Hola, buenos días. Buenos
5: días, amigos. Pues los olores eh, que más me gustan son todos los olores. Porque hace un mes que he pasado un COVID y oh. todavía no vuelo a nada <risa> y eso que solamente una gripe bueno que feliz año a todos
1: ay
0: pues que lo recupere prontito
1: no hay nada como eh, perder algo para echarlo para de menos valorarlo. inmediatamente ¿no? sí, y, sí. y valorar todo pues nada que recuperes el olfato rapidísimamente querida amiga Esta vida es alegría
2: y yo la vivo soñando. De
4: paso son tres
1: días, y Receta en un minuto con Dani del Toro. Querido Dani, buenos días.
4: Buenos días, buenos días. Vamos rápido, ¿eh? Porque tengo yo una recetita mmm, así un poco complicada, pero... Bueno, La recetita pero, de hoy no es de un minuto, un más. Mira, Lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar, que está ya el fútbol...
1: Apelamos a, a tu metido. capacidad de concreción, querido. Vamos, vámonos.
4: Vamos a hacer unos huevos benedictines, benedictinos, pero de una forma muy sencilla y fácil, ¿vale? Venga. Aquí la clave está en los huevos y en la crema holandesa, ¿vale? Ah. Y yo voy a dar un truquito para hacer una crema holandesa muy sencilla. Mira, para hacer la crema holandesa necesitamos eh, la yema de huevo, es una especie de mayonesa que vamos a hacer, pero solo usamos la, la yema y luego mm. vamos a utilizar mantequilla clarificada. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esa mantequilla clarificada también en casa? Aunque ya la hay, y se vende ya en los supermercados, pero la podemos hacer muy sencilla en el microondas. Cogemos un bloque de mantequilla, ¿vale? Una cantidad uh -huh. importante de mantequilla. La metemos en un vaso y la ponemos en el micro poco a poco. Digo poco a poco porque se nos puede quemar, ¿vale? vale. Hasta que se quede líquida. Y llegará un momento en que veis que se separa el suero de la parte grasa, ¿vale? Así. Entonces separamos lo que es el líquido, el, el suero se queda en el fondo y eso es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra nuestra holandesa o mayonesa o mayonesa ligera. ¿Y la otra la podemos seguir utilizando para la tostada? Lo que queda no lo que queda lo, 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 lo tiramos, lo, tiramos. Vale. lo tiráis lo tiráis vale. tiro esa esa mayonesa esa o esa mm,
1: mantequilla clarificada mantequilla
4: clarificada que utiliza vale eh, eh, es muy es muy buena luego porque tiene un aroma como muy avellana vale es, un, no. es una mantequilla que luego puede utilizar para saltear cualquier cosa la que nos sobre para hacer la, la, la holandesa bueno metéis en, una, en, una, en un vaso Batidor una una yema de huevo un poquito de limón y ahora lo vais batiendo con la batidora siempre en el fondo y le vas añadiendo poquito a poco esa mantequilla clarificada y hacéis una mañonesa eh, ligera, ¿vale? Uh -huh. Eso lo dejáis apartado y luego vamos a poner un huevo escalfado, que para hacer un huevo escalfado lo que hacemos es, en lugar de freírlo, lo vamos a meter en un cazo en agua hirviendo. Ponéis un cazo a hervir, le echáis un buen chorreón de vinagre, ¿vale? Y ahora, cuando empiece a hervir, hacéis con una cuchara una especie de giro en ese, en ese agua y metéis el huevo. Uh -huh. ¿Vale? ¿Lo, eh, ¿Lo hemos entendido? Sí, es que sí. una especie de remolino, uh -huh. ¿vale? ¿vale? En el, en el, en el, en el cacito que tú dedicas el ir agua hirviendo y echáis el huevo. Eso va a hacer que el huevo encoja inmediatamente, ¿vale? esperamos unos dos minutitos, lo sacáis y tenéis el famoso huevo escalfado que está como, como parece una nube que luego se rompe perfectamente. ¿Y cómo vamos a montar el plato? Muy sencillo, mira, cogéis una un trozo de bueno una un pan de hamburguesa vale un pan de hamburguesa que vais a tostar en una sartén con un poquito de mantequilla la clarificada esa mismo nos sirve un poquito de mantequilla lo, le ponéis encima una lonchita de salmón ahumado vale el huevo escalfado que hemos hecho y ahora le tiráis por encima un poquito de la salsa holandesa Oh, eso, eso para un
0: brunch, para un brunch pa un
4: es brunch, maravilloso. Para un desayuno, para una cena, para una merienda, para pa un brunch eso. y para mí. Oye, espectacular. Es un poco complicado de contarlo. Pero cuando lo hacéis se hace en. en no, se hace muy fácil. ¿vale? Bueno, Con ya está puesto en las
0: redes paso a paso para el que no haya tomado nota, que lo pueda practicar.
4: Pues prometo hacerlo.
1: Prometo bueno, hacerlo.
4: Pepe, que gane tu equipo y que luego gane el mío, ¿no?
1: Exactamente, te deseo <risa> lo mejor, querido. Cuídate. Ey, que... adiós, adiós, adiós,
4: adiós,
1: adiós. ¿Qué va a hacer hoy José Manuel y Ges mío? Pues, la verdad es que yo
2: tengo que empezar a darle caña, que estoy haciendo una tesis doctoral y tengo que reactivar la que he tenido mucho trabajo.
1: Ajá, so bueno, una que pues fantástica, entonces a tengo que darle caña. A que darle. trabajar, querido, a trabajar. Sí, 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 mm, sí. ¿Pasa una feliz tarde? Pues lo haré, lo haré. Hoy no hay juego de rol. Hoy, Hoy no hay juego de rol. Que va a ser Raquel Campuzano.
3: Pues de algo muy sencillito, que es entregarme a una de mis grandes pasiones, que es comer pollo asado, como Napoleón Bonaparte.
1: Anda, muy bien. Toda la tarde Ana. comiendo, comiendo pollo, asado. pollo asado. Toda la tarde. Pues disfrútalo y besitos a Gracias. la criatura. Gracias.